0: Folge 152. Lassen sich Corona-Impfstoffe nach der Impfung ausleiten? Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit. Dr. Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Du merkst schon, das Thema Covid-19 lässt mich nicht los. Mit großer Sorge beobachte ich, dass in meinem Umfeld immer mehr Menschen erkranken. Das reicht von leichten Erkältungssymptomen bis hin zu länger andauernden Grippefällen und Bronchititiden. Dabei muss ich leider feststellen, dass fast alle, die ich kenne, geimpft und teilweise auch geboostert sind. Hier stellt sich die Frage, welchen Sinn macht eine Impfung, die ich ständig wiederholen muss, wenn ich trotzdem erkranke? Du magst vielleicht jetzt sagen, wie ich es schon oft gehört habe, ja, ohne Impfung wäre es viel schlimmer gewesen. Bist du wirklich davon überzeugt? Meine Denkweise ist hier doch etwas anders. Wenn eine Impfung nicht hilft und auch die zweite Impfung nicht, warum sollte dann die dritte Impfung helfen? Es gibt aus meiner Sicht wirklich nur einen, dem die Impfung hilft, und das ist die Pharmaindustrie. Damit möchte ich mich in dieser Sendung jedoch nicht beschäftigen. Wichtiger sind mir die Sorgen der Menschen, die erkennen, dass sie mit der Impfung vielleicht einen Fehler gemacht haben. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ignoriere, dass irgendetwas von mir aus auch ein Virus zu einer Krankheit geführt hat, die schwere Verläufe zeigte und auch mit Todesfolgen verbunden war. In meiner Sendung über die Impfstoffe bin ich bereits näher darauf eingegangen, dass es hier auch Behandlungsfehler gegeben hat, die dazu führten. Die Menschen wollen in dieser Phase der Pandemie einfach wissen, ob sie den Impfstoff besser die Impfstoffe auch wieder aus ihrem Körper herausbekommen. Zugegeben, es ist nicht einfach, diese Frage zu beantworten, weil die Impfstoffe einige Komponenten enthalten, von denen man nicht weiß, welche Wirkung sie in unserem Körper hinterlassen. Wichtig scheint mir hier, anhand dessen, was man bisher über die Impfstoffe weiß, zu zeigen, wie man sich auf die Impfung vorbereiten sollte, wenn man es denn unbedingt möchte, oder auch dazu genötigt wird. Im zweiten Teil werde ich einiges darüber berichten, was man nach der Impfung tun kann, um mögliche Schäden abzumildern. Denn ob Du alles wieder loswerden kannst, das ist sehr fraglich. Zunächst möchte ich kurz auf die verschiedenen Impfstoffe eingehen und dabei zeigen, welche Probleme Sie hervorrufen können. Eines ist diesen Impfstoffen jedoch gemeinsam. Sie sind durchweg neuartig, haben nach wie vor nur eine Notfallzulassung und die Studienlage ist sehr dürftig, wobei wir es teilweise mit Vertuschungen, insbesondere von Nebenwirkungen, zu tun haben. Dies alles sollte bei den mRNA-Impfstoffen zu einer großen Skepsis führen. Was die Protein- bzw. Totimpfstoffe anbelangt, so enthalten sie neue oder bisher sehr selten eingesetzte Zusatzstoffe, die der Wirkverstärkung dienen sollen. Auch das rät zur Vorsicht, weil schwere Nebenwirkungen auftreten können. Ich möchte über dieses Thema auch sprechen, weil die einrichtungsbezogene Impfpflicht bereits beschlossen ist und über die allgemeine Impfpflicht in dieser Woche entsprechende Debatten im Bundestag stattfinden. Jetzt aber zu dem versprochenen Überblick über die verschiedenen Corona-Impfstoffe. Als erste Impfstoffe gegen Covid-19 standen uns die mRNA-Impfstoffe zur Verfügung. Das sind Comirnaty von BioNTech-Pfizer und Spikevox von Moderna. Sie enthalten die sogenannte mRNA. Das ist ein Stück Viruserbgut, das den Bauplan für das Spike-Protein enthält. Was ist nun das Spike-Protein? Es handelt sich dabei um eine Struktur an der Außenhülle von SARS-CoV-2. Diese Struktur ist für das Immunsystem besonders auffällig und soll sich daher gut als Antigen eignen. Da Antigene vom Immunsystem als körperfremd eingestuft werden, sollen dadurch Antikörper gebildet werden, um den Stoff zu vernichten. Hier kommen die Zusätze in den Impfstoffen zur Wirkung, denn der Bauplan der mRNA zur Herstellung des Spike-Proteins muss in die Zellen des Geimpften transportiert werden. Jedoch können Zellen kein Erbgut aufnehmen. Das gelingt nur mit Hilfe von verschiedenen Lipidzusätzen, die zusammen mit der mRNA Nanopartikel bilden, womit der Selbstschutz der Zellen durchbrochen wird und die mRNA in die Zellen gelangt. Jetzt kann die Zelle das Spike-Protein des Virus bilden und wenn alles gut läuft, werden Antikörper gegen das Spike-Protein gebildet. Für eine Ausleitung sind insbesondere die im moderner Impfstoff enthaltenen Trometamin und Trometaminhydrochlorid, die zu allergischen Reaktionen führen können, das Polyethylenglykol im Lipid-Nanopartikel SM102 interessant. Außerdem sind die Nanopartikel zu beachten. Die nächste Gruppe der Impfstoffe sind die sogenannten Vektorimpfstoffe. Zu denen gehören der Impfstoff Vaxevria von AstraZeneca, sowie der einfach im Stoff Janssen von Johnson Johnson. Beide werden zurzeit nicht mehr empfohlen, weil es wie im Fall von AstraZeneca zu schweren Nebenwirkungen, insbesondere zu Thrombosen im Gehirn und im Bauchbereich kam. Hinzu kamen verschiedene Verunreinigungen, die in verschiedenen Chargen gefunden wurden. Der Impfstoff von Johnson Johnson wies ebenfalls Verunreinigungen auf und wird wegen ungenügender Wirksamkeit nicht mehr eingesetzt. Aus diesem Grund erspare ich mir hier die Darstellung der Wirksamkeit von Vektorimpfstoffen. Vielleicht nur ein paar Sätze, die den Unterschied zu den mRNA-Impfstoffen verdeutlichen sollen. Bei den mRNA-Impfstoffen gelangt der Bauplan von Lipidartikeln umhüllt in die Zelle während Vektorimpfstoffe in Vektorviren verpackt geimpft werden. Wichtig ist auch, dass der Bauplan von mRNA-Impfstoffen ins Zellplasma gelangt, während bei Vektorimpfstoffen dieser Plan bis in den Zellkern transportiert wird, wo sich bekanntlich das Erbgut des Menschen befindet. Hinzu kommt, dass Vektorimpfstoffe unter Umständen zu Krebs führen können. Soweit dazu. Seit kurzem haben wir den ersten Proteinimpfstoff zur Verfügung. Die Behörden sind davon ausgegangen, dass man mit diesem Impfstoff die letzten Impfskeptiker überzeugen könnte. Warum? Der Name des Proteinimpfstoffes ist Novavax mit dem Wirkstoff Novaxovid. Jedoch gilt hier, dass Novavax kein klassischer Impfstoff ist, sondern ein rekombinanter Proteinimpfstoff, aber kein Totimpfstoff. Totimpfstoffe enthalten ja bekanntlich das vollständige, inaktivierte, tote Virus. Proteinimpfstoffe sind an sich nicht neu. So gibt es seit 1986 den Hepatitis B-Impfstoff, zu dessen Nebenwirkungen neurologische Symptome zählen. Rekombinante Proteinimpfstoffe gewinnt man, indem man in bestimmte Zellen im Labor einen Teil des Viruserbguts einpflanzt. Diese Zellen bilden dann das gewünschte Virusprotein. Dabei werden von Novavax Zellen aus den Eierstöcken eines Nachtfalters verwendet. Sie werden dann mit einem Virus infiziert, dem man den Bauplan für das Spike-Protein von SARS-CoV-2 eingepflanzt hat. Das verwendete Virus ist also gentechnisch manipuliert. Die so behandelten Nachtfalter-Eierstockzellen bilden jetzt das Spike-Protein. Dieses kann man isolieren und unter Verwendung verschiedener Zusatzstoffe in einen Impfstoff verpacken. Du siehst, dass im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen das spike im Labor gebildet wird und nicht in der menschlichen Zelle. Als Wirkverstärker wird im Novavax-Impfstoff eine sogenannte Matrix M genutzt, die aus der Rinde des chilenischen Seifenrindenbaums stammt. Das klingt zwar sehr natürlich, kann jedoch nicht garantieren, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Außerdem haben wir es auch hier mit einer Gentherapie zu tun und einer Notfallzulassung. Das heißt, die Studienlare ist sehr dürftig. Für die Ausleitung interessant sind das Spike-Protein und die Matrix M. Eine weitere Zulassung steht in Frankreich bevor. Das ist der erste Tod im Stoff gegen SARS-CoV-2 von der Firma Valneva. Dieser Tod im Stoff enthält das SARS-CoV-2-Virus sozusagen in toter, also inaktivierter Form. Das bedeutet, dass sich das Virus nicht vermehren und damit auch keine Krankheit verursachen kann. Im Unterschied zu den anderen Impfstoffen enthält dieser das ganze Virus und nicht nur das Spike-Protein des Virus. Das Immunsystem ist damit in der Lage, auch Antikörper zu bilden, die auch andere Strukturen des Virus enthalten und nicht nur das Spike-Protein. Dies würde auch zu einem besseren Schutz im Hinblick auf vorhandene oder nahende Virusvarianten führen. Inaktivierte Viren wie dieser Totimpfstoff müssen aktiviert werden. Dazu nutzt man auch hier Wirkverstärker. In diesem Fall sind es Aluminiumhydroxid, das oft in Impfstoffen verwendet wird. Ein weiterer Wirkverstärker ist das CPG-Oligonukleotid-1018, ein Wirkstoff, der in der EU bisher lediglich in einem einzigen Impfstoff enthalten ist, nämlich in dem erwähnten Hepatitis B-Impfstoff. Für eine spätere Ausleitung sind dabei der Wirkverstärker Aluminiumhydroxid und CPG-Oligonukleotid interessant. Nach dieser Darstellung möchte ich mich jetzt den Fragen einer guten Vorbereitung auf die Impfung widmen. Diese gewinnt insbesondere dann an Bedeutung, wenn es tatsächlich zu einer Impfpflicht käme. Ausgehend von solchen Impfnebenwirkungen wie die Erhöhung der Thromboseneigung und Myokarditis wird von vielen Heilpraktikern und Ärzten empfohlen, einige Maßnahmen schon etwa zwei Wochen vor der Impfung zu starten. Wichtig ist es unter anderem, dass man gut mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt ist. Nur so ist gewährleistet, dass das Immunsystem stark ist und alle Organe, eingeschlossen die Ausleitungsorgane, eine hohe Leistungsfähigkeit haben. Somit kann auch der Impfstoff nur wenig Schaden verursachen. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist eine gute Versorgung mit hochdosiertem vitamin b komplex um das Nervensystem vor den Impfstoffen zu schützen. Ganz wichtig, und das sollte sich inzwischen rumgesprochen haben, ist ein hoher Vitamin-D-Spiegel im Bereich größer 60 Nanogramm pro Milliliter. Die Einnahme hoher Dosen Vitamin C im Bereich von 2000 Milligramm täglich gewährleistet den Schutz vor freien Radikalen. Auch eine gute Mineralstoffversorgung ist wichtig, um die Mitochondrienfunktion zu unterstützen. Ich selbst nehme täglich 400 Milligramm Magnesium, 15 Milligramm Zink und 200 Mikrogramm Selen ein. Es schadet auch nicht, weiterhin Coenzym Q10 einzunehmen, falls du es ohnehin einnimmst. Bei mir sind es 200 Milligramm täglich. Dies empfehle ich unbedingt für Menschen mit einer bekannten Herzschwäche. Wichtig, um Thrombosen, oder Embolin vorzubeugen, ist die Einnahme von 50 bis 100 Milligramm ASS oder auch Aspirin beginnend zwei Tage vor der Impfung oder einige Tage nach der Impfung. Alternativ können auch Natokinase und oder Omega-3-Fettsäuren eingenommen werden. Um das Immunsystem vor einer Impfung zu stärken, sind natürlich auch allgemeine körperliche Maßnahmen wichtig. Dazu gehört viel Bewegung. Jedoch gilt für die ersten Tage, besonders auch wenige Wochen nach der Impfung, auf Leistungssport oder hartes Training zu verzichten. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an den plötzlichen Zusammenbruch vieler Sportler während eines Wettkampfs nach einer Impfung. Oft ist es zu einer Myokarditis gekommen. Deshalb sollte für jeden Menschen, der Leistungssport betreibt, unbedingt eine Zwangspause nach der Impfung eingehalten werden. Gegen ein leichtes Training direkt nach der Impfung über 90 Minuten ist jedoch nichts einzuwenden. Es hat sich dabei gezeigt, dass dadurch die Antikörperbildung gefördert wird. Dabei sollte ein Puls von 120 bis 140 Schlägen pro Minute nicht übertroffen werden. Eigenartig, dass bei 45-minütigem Bewegungstraining keinerlei Effekte erzielt wurden. Zu den allgemeinen Maßnahmen nach einer Impfung gehört natürlich eine gesunde Ernährung, ausreichender Wasserverzehr, vermeiden von Alkohol sowie ausreichend Entspannungsphasen. Kommen wir jetzt zur Ausleitung der Corona-Impfstoffe. Vorweg, es gibt kein einfaches Mittel. Keine einfache Substanz, mit dem oder mit der man die Corona-Impfstoffe problemlos ausleiten könnte. Ich hatte schon bei der Behandlung der einzelnen Impfstoffe darauf hingewiesen, auf welche Stoffe es bei der Ausleitung ankommt. Für alles, was ich hier vorschlage, gibt es keine Studien oder andere Belege. Man kann lediglich zu dem im Valneva enthaltenen Aluminiumhydroxid sagen, wie es ausgeleitet wird. Ganz einfach gelingt dies mit Siliziumpräparaten. Konkret sollte man 200 Milligramm Silizium über einen längeren Zeitraum einnehmen. Es empfiehlt sich dazu Magnesium und Calcium einzunehmen, um die Einlagerung von Aluminium in die Organe zu verhindern. Sinnvoll unterstützen kann man das mit der Einnahme von 1 bis 3 Gramm Vitamin C. Solltest Du Aluminium ausleiten wollen, lass Dich dazu von einem erfahrenen Therapeuten begleiten. Wichtig bei den MRNA und den Vektorimpfstoffen ist es vorzubeugen, weil durch diese Impfstoffe körpereigene Schutzmechanismen nicht mehr funktionieren. Es werden Neuroprogrammierungen der Zellen vorgenommen, in dem Sinne, dass die eigenen Körperzellen jetzt auch Virenbestandteile bilden. So müsste man Vorsorge dafür treffen, dass die Zusatzstoffe ALC0315 und ALC0159, die im BioNTech-Impfstoff verwendet werden, im Blut blockiert werden. Dafür gibt es jedoch keine Lösung. Weiterhin sollte man Vorsorge treffen, um schlimme Impfnebenwirkungen wie die Bildung schädlicher Antikörper im Fall von AstraZeneca, die das Gerinnungssystem angreifen, zu vermeiden. Was allgemein für alle Impfstoffe gilt, dass mit Sicherheit Reaktionen zu erwarten sind, die wegen der Neuartigkeit der Impfstoffe noch niemand kennt. Gerade deshalb ist es wichtig, sich statt über komplizierte Ausleitungsvorgänge Gedanken zu machen, Vorsorge zu treffen. So weiß man, dass Kinder gut vor Corona geschützt sind, weil sie ein starkes Immunsystem haben. Ursache dafür ist, dass Ihre Thymusdrüse noch voll ausgebildet ist und sehr aktiv. Das ist bei Erwachsenen leider nicht mehr der Fall. Deshalb gilt es umso mehr, sein Immunsystem zu stärken. Ich habe zu diesem Thema schon einige Sendungen gestaltet. Hör sie Dir gern noch einmal an und nutze das Wissen, was ich dort vermittelt habe. Ich hatte in diesem Zusammenhang auch über Thymuspeptide gesprochen, die man zur Stärkung des Immunsystems einnehmen kann. Einige generelle Hinweise habe ich dir auch genannt, als ich über die Vorbereitung auf die Impfung gesprochen habe. Nicht vergessen möchte ich die Verbesserung der Mikrozirkulation mit der physikalischen Gefäßtherapie BEMA, womit dein Immunsystem ebenfalls gestärkt wird. Neben der Stärkung des Immunsystems ist die Aktivierung der körpereigenen Entgiftungs- und Ausleitungsfähigkeiten genauso wichtig. In diesem Fall kannst du immer auch an die Maßnahmen denken, die die Energieproduktion in den Mitochondrien auf einem hohen Niveau halten. Die entsprechenden Mikronährstoffe, die du dafür benötigst, habe ich bereits genannt. Es sind Vitamin C, Vitamin B-Komplex, Vitamin D in Verbindung mit Vitamin K2, Magnesium, Selen und Coenzym Q10. Auch möchte ich an die Methoden zur Körperreinigung erinnern, zu denen unbedingt klinein von Forever Living, Ruth, Zeolit und anderes zählen. In jedem Fall gehört eine gute Versorgung mit gereinigtem basischem Wasser dazu. Das waren jetzt alles Maßnahmen aus der Naturmedizin. Es gibt sicher noch mehr Möglichkeiten. Worauf ich jedoch zum Schluss noch zu sprechen kommen wollte, das sind einige schulmedizinische Untersuchungen, die mir wichtig erscheinen. Lass nach einer Impfung regelmäßig Deine Blutwerte checken. Dazu gehört die Untersuchung des Blutbildes und die Bestimmung des d dimer wertes und des Entzündungsparameters CRP. Bis einige Wochen nach der Impfung. Der d dimer wert ist ein Marker für das Entstehen von Blutgerinnseln. Steigt dieser Wert, kommt es im Körper zu einer verstärkten Blutgerinnung, was die Ursache für eine Lungenembolie oder Thrombose ist. Die Bildung von Blutgerinnseln ist eine Nebenwirkung des Impfstoffs von AstraZeneca. Thrombosen bilden sich unter anderem auch bei den mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna. Warnhinweise sind Schwindel, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Übelkeit, Erbrechen, Luftnot, Brust- und Bauchschmerzen oder Beinschwellungen nach der Impfung. In diesem Fall ist sofort ein Arzt, besser die Notaufnahme aufzusuchen. Du solltest auch unbedingt alles melden, was plötzlich in den Tagen und Wochen nach einer Impfung auftritt, am besten direkt ans Paul-Ehrlich-Institut. Vorbeugend gegen Thrombosen und Blutgerinnung kann man Blutverdünner einnehmen. Bei vorbelasteten Patienten wird der Arzt ein entsprechendes Mittel verordnen, wenn er es nicht schon einnimmt. Zur Selbstmedikation eigne sich das bereits erwähnte ASS, was man zwei Tage vor der Impfung und einige Tage nach der Impfung einnehmen sollte. Natokinase ist eine Alternative, hier empfehle ich 100 Milligramm pro Tag. Zudem ist Natokinase verträglicher als Aspirin. Einen gerinnungshemmenden Effekt haben auch Omega-3-Fettsäuren. Im einfachsten Fall kann man drei Esslöffel Leinöl pro Tag oder 1000 bis 3000 Milligramm Omega-3 Fettsäuren als Kapseln einnehmen. Dies aber nicht mit anderen Gerinnungshämmern kombinieren. Sollten Nebenwirkungen durch die Impfung auftreten, berate dich unbedingt mit einem Arzt, weil die Behandlung von der Art der Nebenwirkung abhängt. Begleitend zur Therapie der Nebenwirkungen durch den Arzt kann in schweren Fällen eine Hochdosis Vitamin C Therapie als Infusionstherapie durchgeführt werden. Dabei werden drei bis fünfmal wöchentlich 15 bis 22,5 Gramm Vitamin C infundiert. Darüber hinaus ist es wichtig, alle Impfnebenwirkungen an das Paul-Ehrlich-Institut zu melden. Nur über diese Meldung kann man ermitteln, wie sicher ein Arzneimittel oder ein Impfstoff ist. Wenn diese unerwünschten Wirkungen nicht gemeldet werden oder nur ein ganz kleiner Teil davon Meistens sind es nur 10% aller unerwünschten Arzneimittelwirkungen, die gemeldet werden. Dann entsteht ein falsches Bild über die Sicherheit und es kommen Menschen zu Schaden, was man hätte verhindern können. Deshalb bitte, wenn Du Dich impfen lässt und Nebenwirkungen auftreten, melde es unbedingt, wenn Du dazu in der Lage bist. Wie Du aus dem Dargestellten ahnst, bin ich mit keinem der Wirkstoffe gegen Covid-19 geimpft. Ich ziehe es vor mein ohnehin starkes Immunsystem weiter zu stärken. Meine Maßnahmen bestehen aus einem Mikronährstoffcocktail, Körperreinigung mit Rot der physikalischen Gefäßtherapie BEMA, einer gesunden Ernährung und täglich anderthalb Stunden Bewegung an frischer Luft. Wann ich meinen letzten Infekt hatte, das weiß ich gar nicht mehr. Es ist Deine Entscheidung, wie Du Dich schützt, ob mit Impfung oder ohne. Für alle, die geimpft sind, oder es noch wollen, habe ich diese Sendung gestaltet und hoffe damit einen kleinen Beitrag zur Vermeidung von Nebenwirkungen und zur Stärkung des Immunsystems geleistet zu haben. In diesem Sinne wünsche ich Dir weiterhin viel Gesundheit, schalt auch wieder ein und atme richtig durch. Deine Edeltraut